0: Regeringen har tillsatt en utredning för att se över hur skolan kan förstatligas. Det sker i en tid då friskolorna debatteras livligt och både segregation och resultatnivåer ses som bekymmer för den svenska skolan. Vad kan göra skolan bättre? Och vad är egentligen problemet? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling. Enligt statistik som riksdagens utredningstjänst har tagit fram så är lärartätheten lägre i friskolor än i kommunala skolor, lönerna är lägre och utbildningsnivån är lägre. Enligt en statlig utredning är kösystemen till friskolorna en av förklaringarna till att den svenska skolan har blivit så segregerad. Andra menar att friskolorna är gynnsamma för att de ger barn och föräldrar alternativ och bättre skötta skolor. Kritiker menar på att möjligheten till vinstuttag ger fel incitament och att riskkapitalbolag inte ska få äga skolor. Alla vill ha bättre arbetsro och högre kunskaper. Idag har vi med oss DNs reporter Peter Letmark. Välkommen! Tack! Du skriver om skolan och vi börjar bakifrån här lite. När skolan kommunaliserades 1991. Vad hoppades man åstadkomma?
1: Ja, det kan vara lite svårt att titta tillbaka på en sån här reform. Men det som var då var ju att vi hade en enorm budgetkris i Sverige. Och det var helt enkelt ett beställningsjobb från Finansdepartementet som ville, staten hade stora hål i sina eh, finanser. Och då ville de få överkostnaderna på kommunerna. Så att... Det är den enkla förklaringen till kommunaliseringen. Och sen gick det som det gick. Men man ska också minnas att vi har aldrig haft en skola som är antingen det ena eller det andra. Staten har alltid varit närvarande i skolan. Även sedan den kommunaliserades. Och så Och kommunerna har alltid funnits där också. Det ska man komma ihåg.
0: Just det. Kommunaliseringen sammanföll ungefär med friskolereformen. Vad ville man med den?
1: Ja, det var ju något år senare som från Göran Persson och skolreformen till Carl Bildt som statsminister 1992 så genomfördes friskolereformen. Då ville man, tyckte man att den kommunala skolorna var tungrodda och man ville ha mångfald och initiativ och små föräldrar kooperativ. Men det är en förklaring. Det finns ju de som menar att man också ville öppna dörrarna för vinster och man trodde att man skulle gynna det entreprenöriella som det så fint heter. Men det visade sig att det kanske inte blev så entreprenöriellt i slutändan.
0: Stod både höger och vänster bakom de här reformerna?
1: Ja, det är också svårt att säga för att man kan ju säga, de kan ju säga efterhand att nej, vi vill inte ha det här. Men faktum är att det var inga protest, stora protester. Och när sen Socialdemokraterna tog över regeringsmakten två år senare, 94 så fullföljde de den här friskolereformen på flera sätt. Till exempel så höjde de skolpengen till friskolorna. Skolpengen är ju den pengen som eleven ska ta med sig till den skola som den vill gå till. Och den var bara 85 procent av den skolpeng som gick till kommunala skolor under Bilds styre. Nu, vill, nu ändrade Socialdemokraterna så att den blev 100 procent. Och det är ju den som man som nu socialdemokraterna debatterar så starkt emot för att de menar att friskolorna överkompenseras när de har ett enklare uppdrag. Så, så att säga socialdemokraterna och moderaterna sitter i samma båt. de, gjorde, de lät liksom friskolreformen vinna lagakraft på båda sidor och blockgränserna kan man säga.
0: Just det. Och nu har det gått nästan 30 år och vi, många är inte riktigt lika positiva som man var då. Om man ser bara till friskolorna, hur många friskolor finns det i Sverige?
1: Ja, det sägs att det finns ungefär 4 000 friskolor. Mm. Och eh, det är allt från jättesmå idéburna friskolor som också blir ganska eh, ledsna på den här debatten. För de tar inte ut vinster och skor sig och sådär. Men de mejlar ofta till mig och säger, kan du inte skriva om oss eh, att vi inte har med den här vinstjakten eh, att göra? Och, så de ska man inte glömma bort. Och sen finns de här stora koncernerna som ofta kan komma från utlandet och som köper upp svenska friskolor och bildar... liksom Stora koncerner som driver vinst så att säga. Mm.
0: Ofta är det ju just ett fokus på några få de här. Academedia är en och Engelska skolan är en annan är stor kedja. Varför blir det så stort fokus på just dem när det finns så många då små aktörer? Ja,
1: ja, det är väl kanske för att det är de stora som eh, tar ut vinsterna och det är de som man ser också dem. Och det är bra, de driver ju bra skolor, både Academedia och i engelska skolan. Men det finns ju de som menar att de plockar elever som är lätt undervisade. Och att, de, så att säga, det blir segregation eftersom de då får de här eleverna som inte är så svåra att ha. Och att det är det som gör att det blir en segregering i skolan. Nej, jag vet inte varför det blir så, men jag tycker inte det är så konstigt att man fokuserar på de, de stora aktörerna heller. För att det är de som har, har störst betydelse på den här skolmarknaden som vi har.
0: Det här att man har skattefinansierade vinstdrivande skolor, det är ju ganska unikt för Sverige. Den här modellens förespråkare då, vad, vad pekar de på?
1: Ja, från borgerligt håll då brukar man säga att om du, är för, om du har ett företag så tar du en viss risk. För du investerar dina egna pengar, du satsar och då ibland förlorar du och ibland vinner du. Så att det är ingen som skriver om när de går med underskott och behöver skjuta till pengar. Men sen ibland så går de med vinst och då tar de ut den vinsten. De säger då att vi tar en risk. Som företagare. Vi måste kunna ja, få tillbaka. Och vinsten menar man då. Den effektiviserar. Det gör att man, om man drivs av det här vinstintresset. Så effektiviserar man verksamheten. Man försöker få så bra undervisning som möjligt. för så lite pengar som möjligt. Och de menar då att de kommunala skolorna har massor att lära av detta. För en kommunal skolövudman som går med underskott. Han riskerar ju ingenting. För att han skickar ju bara den här räkningen till skattebetalarna. Så att eh, den risken man tar ska då ge vinst eh, vissa år tycker man. Just det.
0: Eh, och kritikerna de menar då att man plockar ut skattemedel som vinst, med, som vinst eh, i vinst och att man då plockar också de eh, lättare eleverna. Barbara mm. Bergström som grundade Engelska skolan, hon säger svara så här på de frågorna till SVT.
1: Jag vet inte varför folk inte ser att what vi doing contributes to society in a way som... That... På 25 years är inmeaserable. Och det stupda accusations att jag är just in det för att man att skolis och kontributing till segregation. Det måste mig att slå upp.
0: Peter, hon är verkligen mm -hmm. upprörd här. Bara lite kort varför är hon så upprörd.
1: Nej, men hon har ju grund att engelska skolan som är en av de populäraste friskolorna bland. Föräldrar som är medvetna gör medvetna val med akademisk bakgrund och hon är, det är en jättepopulär skola som har infört den här disciplin, de säger Mr och Mrs till sina lärare och de, de har ordning och reda i deras och då, det är jättemånga som tycker att det här är någonting som kommunala skolor ska lära sig någonting av. Och alla vi vuxna, vi har ju vänner och bekanta som sätter sina barn i engelska skolan kanske för att de behöver den här disciplineringen och så vidare. Och det där är en sida av saken. När man skriver om engelska skolan så får, man, så får jag väldigt mycket tips om andra saker att de slarvar med läromedel de har stenciler för att dra ner på kostnaderna. Det finns påståenden om glädjebetyg. jag har hört fått det finns elever som hör av sig och säger att jag har fått för höga betyg för att jag går på friskola. Så att friskolorna nu vill jag inte peka ut den engelska skolan för de är inte här och kan försvara sig. Men det finns ju en jättedebatt om friskolorna. Att de generellt sett har intresse av att sätta för höga betyg. För att en skola med höga betyg får långa köer. Och då kan de... En kö för en skola är jättebra. För då vet de att det finns vårdnadshavare som är intresserade av mig. Alltså kan jag expandera. Så att det är en jättebra signal för en skola på att vi gör rätt. Vi kan öppna en till skola. För att vi har så många som står i kö.
0: Just det, vi ska alldeles strax tala mer om eh, vad som händer nu med skolan. Vi pratar med DNs reporter Peter Letmark om den svenska skolan och eh, den debatt som pågår om den. Eh, det finns ju då de som anser att problemen i svenska skolan inte alls har med friskolorna att göra- Liberalerna nu som har varit drivande för den här utredningen som nu har tillsatts för att eh, se hur skolan kan förstatligas menar att det är det som är, skulle vara lösningen. Vad hoppas man åstadkomma med ett förstatligande?
1: Ja, det är, förstatligande är ju jättepopulärt att prata om. Det är många som tycker att Åh, vi måste förstatliga skolan. Och det blir det som det var på 80-talet när Sverige hade en väldigt välfungerande och höga resultat i skolan. Men det är en komplicerad process för att vad är det egentligen man vill för statliga? Och då säger Liberalerna nu, och det är väl det alla är överens om, att själva undervisningen som ska, staten ska stå för kostnader för undervisning, det vill säga lärarlöner, läromedel, den typen av kostnader. Medan skolmaten är en jättestor kostnad. Och den menar man då, den får kommunerna ha kvar. Skolskjutsar, eh, lokalerna, eh, vem ska betala för stora idrottshallar. Eh. Alltså det finns en rad frågor som, in, som den här utredningen nu ska besvara. Hur kan statens finansiering av skolan gå till? Och då vill ju Liberalerna att det är den kommunala skolan, den offentliga skolan som ska finansieras av staten. Och inte friskolorna, för friskolorna skulle då få, tror man, en... En värdigare motståndare som är mer så att säga, standardiserar utbildningen. Idag har vi ju, när den är decentraliserad i 290 kommuner, så har det visat sig att kommunerna satsar väldigt olika stora belopp på skolan beroende på var man bor. Så satsar man så mycket och i en annan kommun inte alls lika mycket. Då, då menar man att om staten tar över detta och reglerar lärarlöner, behörighet. Så kommer det att lösa ganska mycket genom att man också blir en värdig konkurrent till friskogen.
0: Varför tillsätts den här utredningen just nu tror du?
1: Jag tror Liberalerna, det står ju i januariavtalet att de ska göra det. Tillsatt den här utredningen under den här mandatperioden. Då har ju Liberalerna sett till att få in i januariavtalet. Och nu är det också ett sätt för Manco Sabonier att profilera sig. Det är ju ett just. parti som länge har... De lever ju på sin, sin skol, skolfrågorna helt enkelt. profilerar du på det.
0: När ska den vara klar? Uh,
1: ja, den ska ju vara klar innan uh, valet. Jag tror att den ska vara klar i, i höst. Nu är jag inte säker men jag tror att den ska vara klar i höst. Mm. Den kommer inte att lägga några lagförslag dock. För att enligt Saboni säger till mig att hon har inte lyckats få en utredning där man lägger skarpa lagförslag. På grund av att hon menar att det finns inte riktigt ambitionen och viljan i bland de andra samarbetspartierna. Utan istället ska man utreda hur en finansiering av staten ska gå till. Men en proposition kommer det inte att bli.
0: Just det. Vad spännande. Peter, bara avslutningsvis. Här. Vad tycker du själv? Vad blir mest spännande att se kring vad den här utredningen kommer fram till och vad de arbetar med?
1: alltså Jag tycker det blir intressant att se hur... Man kommer att använda den i valrörelsen för att vi har ett val framför oss och när de ska börja ta poäng och vinna väljare så kommer skolan att segla upp och bli en väldigt viktig fråga. Och då kan man mycket väl tänka sig att partier kommer att profilera sig kring ett förstatligande och i friskolefrågan och vinster i skol. Och på skolpåringen kommer ju absolut att se ut.
0: Det blir spännande att följa. Tusen tack Peter Letmark. Tack. Studio DN görs för podplay av producent Sabina Marmolaka, i exekutivproducent Augustin Erba ljudtekniker Patrick Misenberger och teknik Oliver Bergman Power media. Jag heter Sanna Torén, Björling.